0: till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi ta reda på de här tre frågorna och massor av annat gött. Hur tränar världens starkaste man? Hur ser en vecka ut för en av världens mest framgångsrika orienterarna genom tiderna? Och vad krävs egentligen då för att bli bäst i världen? Som sagt detta lite till kommer vi ta reda på i dagens avsnitt där vi har samlat ihop eh, lite träningsprogram och träningsupplägg från top of the topp Vad man använder så kallar dem inom sina eh, ja, men, grupper eller vad är det de satsar på just sportmässigt. Eh, så vi ska diskutera detta lite och eh, sen försöka se som sagt har de något gemensamt, vad skiljer de åt. Och sen så i slutet därför reda på vad krävs då egentligen för att bli bäst i världen.
1: Det blir lite intressant också med tanke på att förra veckan så tog vi upp lite hur vi tränar så Det kommer att vara lite intressant också att kunna jämföra lite, inte bara vad som skiljer sig mellan de vi tar upp idag utan även hur mycket det skiljer sig mot hur vi tränade.
0: Ja, exakt. Och de vi ska prata om som sagt är, en lite mer fokus på strongman, en lite mer fokus på orientering. Sen så ska vi prata om bodybuilding och sen så kommer vi avsluta lite med löpning. Mm, lite gott och blandat. Lite gott och blandat. Så jag tänker att vi hoppar in i det direkt. Och vi ska börja prata lite om eh, världens starkaste man. Haftor Björnsson, eller vissa kan ibland kalla honom för The Mountain han är väl känd kanske framförallt ifrån att han är den starkaste man och har varit det i några år. Han gick senare in på en liten boxningkarriär vet jag som han håller på med nu och testar på lite. Men de som kanske inte riktigt är inne i den sporten kanske känner gärna från serien Game of Thrones där han spelar en karaktär som heter The Mountain hade du känt igen honom innan eller Henke, eller är det från, äh, från serien eller är från hans lyft
1: nej det är från strongman som jag kände igen honom, och jag vet inte varför för jag har aldrig egentligen fullt strongman så här, man har ju ändå fått upp lite klipp på, som på Facebook och det är väl anledningen att han har fastnat har väl varit just namnet liksom, och sett just Thor det är ju mm. har ändå varit lite mäktigt så att... ja
0: man faktiskt, och sen så för, om man ska lägga upp en bild liksom förklara lite vem man är han är ju, anledningen till att han fick spela en sån roll som han gjorde där som liksom är ett totalt monster får man faktiskt kalla han det för att han, han ser nästan ut som det, han ser det väldigt läskigt ut men han är också väldigt trevlig och det är väl den kontrasten som liksom gör att det är så häftigt. Han är ju liksom ändå så eh, 206, han har vä väger 181 kilo, han har skott här står det, eh, över 400 kilo han har bänkpressat över 350 kilo han har kört ett deadlift alltså ett marklyft som är världsrekordet, han har alltså lyft 501 kilo eh, det är väl diskutabelt vet om många säger om det är godkänt eller inte men han har alltså lyft upp 501 kilo från marken så det är förståeligt att en sån person är imponerande och att många vet lite om honom
1: ja, det, är, alltså det är sjuka siffror
0: Ja det är ju verkligen det mm. Och då Ska vi ju ta på lite hur Hur tränar en Sån här man då helt enkelt Som är ett monster Det måste ju vara något väldigt speciellt han gör Så jag, vi tänkte att vi skulle ta Exempel här lite på Hur en vecka ungefär kan se ut för han Och hur hans huvudfokus ser ut Och lite hur han Tänker och så och lite hur vi tänker kring det mm. Det står ju självklart lite olika när vi läser om det. Men får vi fram någon form av gemensamt så är att han lägger upp i alla fall tre dagar där han har lite mer specifikt att det här vet han att han ska göra. På måndagar då brukar han kunna köra med fokus på knäbe. På onsdagar brukar han kunna köra fokus på marklyft eller på militärpress. Alltså press ovanför huvudet. Och sen tvärtom då på fredagar kan det antingen vara marklyft eller press över huvudet. Man har de tre huvuddagarna som man fokuserar på lyft som man kanske känner igen om man har varit inne på ett gym någon gång. Sen så försöker han då få in på helgen så försöker han få in strångmän-event, alltså olika grenar, specifika grenar som man håller på med i strångmän. Ett exempel på detta som många kanske känner igen är att man ska plocka upp en tung cementboll. Eh, som väger liksom kanske 200 kilo den tyngsta, kanske lite tyngre till och med man ska plocka upp den från marken den är jättestor och otymplig och sen ska man lägga upp den på ett podium eh, och sen ska man göra det med några stycken så snabbt man kan, det är ett exempel eh, så det, det är liksom redan där tycker jag inte något super om man bara tar en stor överblick över det
1: nej men det, det märks ju redan bara från grunden där att det är ju ändå ett ganska tydligt upplägg som de har lagt fram just, just för strongman eller man säger. att de, de vet vad som krävs. De vet hur de ska lägga upp det. De vet när det ska vara vila och allting. Liksom att, och det är mest intressanta är väl just att på helgen då, att de har lagt in just strongman-event så att det inte bara är liksom de klassiska lyften och likten utan att det verkligen är också grenspecifika övningar också.
0: Ja, och det är väl ändå det jag tycker som är det mest intressanta. Man skulle kunna gå in och prata om att ja, men det är, det är Knäby. De säger att det är någonstans från, varierar någonstans från tre sätt upp till tio reps. Från tre till tre reps. Han har även med, med klassiska drag som liksom power cleans. Det är någon form av ryck. Han har med shins. Han har med Ruds, Han har med good mornings. Front squats. Olika varianter på de här i sitt program. Men där egentligen skulle jag säga att han i princip tränar som någon som hade velat bli stark vanligt också i gymmet. Det är inte så att han håller på med något superkonstigt utan han har gjort det här så pass länge och pressat sin kropp så pass mycket att han kan till exempel. Här som ett exempel så kör han knäböj 3 set gånger 2 reps på 290 kilo jag har också kört det upplägget man kanske då kört det på lite över 100 kilo bara och det är liksom vart samma fokus att man vill bygga upp liksom med maxstyrka men vi har olika mycket vi kan lyfta liksom. Är det något mer som vi känner liksom är värt att nämna på hans upplägg här?
1: Ja alltså det är som liksom du säger, det är väldigt traditionella och sen om man jämför dem med några andra vi kommer att prata med sen så kör inte han alls lika många övningar som de gör. Eh, utan de vi kommer prata om sen har ju tränar nästan varje dag och har ju kanske åtta, nio övningar på det där. Medan står kör, ja, men han kör det som krävs lite, känns det som. Han, eh, ja, han, han lägger inte till massa, om vi inom onödiga övningar utan så sagt, han vet vad som krävs eller han hans tränare vet vad som krävs. Och det, det är som liksom det han kör. Och det som jag kanske tycker är ändå lite häftigt är ju att han ja, kör ju till exempel också kins eller kinnaps. När han kör tre mm. till failure. Och det tycker jag är en lite intressant. För jag tror att alla som kört kins vet ju att det är en väldigt tung övning. Och mycket hänger liksom på beroende på hur mycket man väger också. Men jag väger inte så jättemycket. Men jag tycker att chin, det är en väldigt tung övning. Och han var så att han vägde 180 kilo.
0: Mm. Han har väl varit tyngre. Jag tror han varit typ på ja. 200. när han har varit sånt yngst.
1: Och liksom ändå kör. Tre sätter till failure. Nu vet inte hur många, hur många det blir i dina failure. Men ändå att alltså, det är många kilo. Och kör på.
0: Ja och det visar väl också lite att. Jag, jag är ju rätt säker på att många tror att det kan bli väldigt enahandat. Om man ska bara vara stark på specifika grejer. Men exempel är bara på en av de här strångmän-eventen så ska man ju till exempel ja, men, ta upp en sten och kasta den så högt upp man kan och lite snett bakåt, vilket betyder att hade någon sett någon lyfta upp en sten och sedan luta sig så mycket bakåt eh, med en vanlig vikt eller vad som helst då hade ju folk sagt, oh det där är livsfarligt liksom, för en ryggrad hade man de det en sak eller rygg eller så där kan inte kroppen röra sig men Grejen är ju, det är ju som vi har pratat tidigare, att kroppen är ju ändå så gjord för att röra sig i de, de riktningarna som den kan röra sig på. Sen kanske inte alla är optimala för att kroppen ska vara, hålla så mycket som möjligt. Men det visar ju även här att tydligen så kan man liksom slänga upp några hundra kilo och verkligen kasta sig bak och pressa ryggen så mycket som möjligt. Bara man har varit noga med att göra grundjobbet. Och det är väl det som visar sig just för tår här att... Han har väl gjort grundjobbet eh, bättre än någon annan man. Eh, för det är ju folk som har velat vara bättre än andra. Det är kanske folk som är bättre än vad nu. man kollar man överlag på strongmen så har de ju... De har ju ändå så börjat liksom från grunden. Eh, så som alla som vill bestarka dem. De var på ett vanligt gym. De satte alla grundlyft jättebra. De gjorde det mer och mer och mer och pressade sig mer och mer och mer. Och det är först oftast när man kommer in lite längre fram i tiden i strongman-karriären som man börjar ha möjlighet eller ens motivationen att kunna lägga ner mig på de här mer specifika grenarna som att bära en bil eller dra en lastbil eller marklyfta 20 personer sitter på ett flak. Det är så här massa med roliga saker men det är i grunden han har liksom gjort mer än någonsin bättre än alla andra i alla fall när då, strongman
1: ja och sen återigen är något annat man ska lyfta så är det också just det att det med att vilan är viktig även för de här personerna som är liksom världselit för att han kör väldigt hårt och behöver vila och därför har han liksom tisdag, torsdag vila så att även fast han är, har varit som man så har han ändå liksom inlagt två vilodagar mm. för att det behövs för att få maximal utdelning av den träning som han gör
0: ja och sen så tror jag också som sagt på alla de vi kommer upp idag så man brukar ju säga att det är bara två-tre två, timmar man är på gymmet. Den stora ligger liksom runt omkring och det gör det ju även för han för det första du kan inte bli så stor om du inte äter mängden med mat. Och du kan inte bli så stor om du bryter ner kroppen. Så det är liksom otroligt mycket kring hans diet och återhämtning som ligger till varför han har kommit hit här är idag. Men idag liksom fokuserar vi framförallt på styrkan och träningsupplägget. Och är det så att man är intresserad av kanske hela hans liv. Liksom att hur mycket äter han och hur äter man och hur ska man äta och träna och återämta sig för att bli bra på Men Då är det ju någonting man kan höra av sig och så går vi kanske lite djupare in på någon av de personerna vi tar upp idag.
1: Ja. som liksom Dieten är ju nästan ett träningspass
0: i sig. Ja. De flesta brukar väl säga att det, det, det är lättare med stången är att lyfta liksom, bilen. Det svåra är att få i sig all mat.
1: Verkligen. Har ja, det är inte lite kalorier de ska få
0: Nej, jag tror de snittar kanske minst 10 liksom, 1000 kalorier per dag. Och det är minst. De ligger nog ganska mycket över det. När de verkligen ska pressa upp sig.
1: Det har intressant att så upp och dyker inom. Mm.
0: Men nästa person både ser och gör lite andra grejer med sin träning. Eller hur tänker du?
1: Ja, och nästa då. Tova Alexandersson. De flesta kanske kände igen henne inom just orientering. Hon har ju tagit, jag vet inte hur många VM-medaljer. så många. Framförallt senast nu under VM 2021 i Tjeckien så skrev hon historien med att ta fem guld i samma mässeskap i samtliga distanser, sprint, sprint, sprintstaffett, medeldistans, och långdistans vilket ingen gjort tidigare eh, vilket är helt sinnessjukt egentligen men det som är intressant med Tove är att i inte är hon är liksom duktig eller ja, ens världsbäst för att till och med i skidorientering så hon tagit VM-guld, i Skyrunning har hon tagit VM-guld och i skidalpinism så har hon tagit VM-brons, så hon är liksom att VM-medaljer i fyra Olika sporter, vilket är Helt sinnessjukt Och det är inte så att hon liksom har slutat med en idrott Och fortsatt med en annan, utan orientering och Så har tiden kört hela tiden och sen så, ja. Ibland har hon kört tre idrotter, ibland två och Ibland har hon bytt någon mot den andra liksom. Jag skulle väl säga att hon är en av våra, våra mest häftiga idrottare Genom tiderna, nästan, i Sverige
0: Ja, jag tycker också Just det häftigaste är väl det med de eh, resultaten, men också att hållat upp en så hög lite eh, på liksom flera olika eh, grejer. Man vet ju bara för vissa är det svårt att hålla uppe eh, i olika grenar, liksom som i simning eller sånt. Det är klart att vissa finns som är duktiga på flera, liksom, längd, olika längder och sånt i simning. Men ofta ser du en som de män och är i närheten av Och liksom var i topp på. Här snackar vi liksom tre helt olika sporter, liksom. Och, och vissligen så kanske det är ja, det är kondition, konditionen är med. Det är det, men det är fortfarande rent teknikmässigt och väldigt mycket olika som man måste ha koll på.
1: Ja, den ena är löpningen. Den andra är. Liksom med skidor på skyrunning så är det ju liksom jättehögt upp och allting. Så att det är ju ja. ja det är häftigt.
0: Något man kan veta i alla fall att konditionen och träningen som man upp måste vara bra i alla fall.
1: Ja, det är, det är väl en. Grundläggande egenskap som krävs för att nå medaljer i de här idrotterna i alla fall. Eh, och en vecka för Tove då. Eh, jag kan se som följande. och Det här är en vecka i slutet av november månad. Och det är inte bara att hon kör liksom långa pass utan hon kör också väldigt mycket dubbelpass. Så att kommer ni på måndag till exempel så är det förmiddag. Kör de barnintervaller på löpning. Eh, 2 gånger 10 gånger 220 meter. Alltså de springer 10 gånger 220 meter två gånger. Så det är förmiddagen. Sen eftermiddag så är det längskidor i två timmar med distanspass distanspass. Lite lugnare. Tista, förmiddag, längskidor. Längskidor, tre timmar. Eftermiddag, löpning på stig- och grusväg. En och en halv timma. Onsdag, förmiddag, intervaller på längskidor. Eftermiddag, löpning på stig, väg och snöpuls i terrängen i två timmar. Torsdag, förmiddag, backintervaller, tröskel på stig, 35 minuter intervalltid. Eftermiddag, en timme längskidor plus en timme löpning på stig och väg. Fredag, vila. Lördag, förmiddag, tävling, skidorientering. Sen lagt in. Du kan byta ut mot två timmar snabb skidåkning om du inte tävlar eftermiddag, löpning på väg och stig i en timma, söndag tävling, skidorientering du kan byta ut mot två timmars intensiv löpning i terräng eh, och så har hon lagt med liksom att här är alltså inte gymmet och värme sig heller och att Tove levt i stor del sitt liv i skogen även då is och snö slagit klona i Sverige och alla längre pass kör hon utomhus även under vintern intervaller kan hon köra på löpan men hon skulle aldrig springa längre där det är mycket roligare utomhus eh, tycker hon. och Kort och gott, och när man ser hur den väckas ut, så inser man ju att det är många timmars träning. Det är långa pass. Och återigen, det som många kanske tycker känns bara idiotiskt är ju det här klassiska som även var lite med Nis det här med att förmiddag ha ja, tävlingskidortering och sen eftermiddag löpning på väg och stigen en timme. Liksom. Det, för det vet vi diskuterade med Nis också, Fan han kan ju också sätta sig och köra någon timme cykling efter en tävling liksom. Det ju...
0: Ja, det roligaste exempel är väl när, jag vet inte, mycket Medal, det var han vann han hade vunnit och alla gick och firade, men han firade genom att dricka champagne Sittade på cykeln och göra ja. sitt pass klart liksom. Exakt. Ja, och det är bara där ser man vilken mentalitet eh, de här personerna har liksom, att det spelar ingen roll. Det här kanske med ursäkter kanske inte riktigt eh, men det stoppar inte de här utan här gör man det man ska göra.
1: Ja, och så sagt ska man jämföra bara lite kort så som sagt lite mer kondition här, lite mindre styrka då när man jämför med förra eh, Men återigen man lite som en isvanderpoler som tover antar jag förstår inget, men det är väl just det liksom att istället för att lägga tid på gymmet så lägger man tid på det man känner så liksom kommer nytt Alltså nyttiga en bäst i tävlingarna sen. Och när man kör så här långa pass så får man ju fortfarande en muskeluthållighet. Men istället för att köra liksom massa raps i gymmet så kanske man lägger till en timma länk eller en timma löpning istället. Så att mindre tid i gymmet och mindre styrka så Än fast man får det samma sak när det kommer backar så kommer man också liksom mycket benstyrka och... Ja, det är ju svårt att säga att det här konceptet inte skulle funka. Med tanke på vilka meriter hon har skärdat.
0: Mm. Ja, och det är väl det också som man kan dra just en likhet mellan de här två. Vi kommer att fortsätta göra samma, Men att det är ju verkligen specifikt. Även om hon håller på med tre olika sporter så är det fortfarande väldigt specifikt för man vill, bra, vill bli bra på. Och man försöker väl... Som sagt, obetvetet. Även om det kanske inte är riktigt lika tydligt som Nils. Att han tydligt säger. Vad kan jag lägga? Vad är minimal tid jag kan lägga på de sakerna som jag inte riktigt behöver? Och det är väl egentligen samma här. att Hur kan jag lägga upp en dag. Med en träning där jag kan få ut så mycket som möjligt. Att de har hittat sitt optimala för att kunna göra det. Och sen så håller de sig till det. liksom Oavsett om det är längskiddar i två timmar. Eller om det är... Eh, Lyfta stenar eller trycka upp 500 kilo. Eller vad det är så håller de sig till det, bägge två.
1: Det som jag också tycker är mest intressant egentligen är ju det här med att, för att återigen, då vi Nils van der Poel så hade han verkligen sina, <hör> ja, men sina perioder. Liksom. Han körde antingen distans eller tröskel. Sen var det väl lite i tävlingssäsong som man körde lite blandat, men Kollar man då på Tove här också. Liksom, alltså hon kör ju. Ja, nu vet jag inte exakt hur många timmar det är. Men det är, det är ju väldigt många timmar. Lugn distansträning. Men det är också liksom. Tre intervallpass på veckan. Plus. En eller två tävlingar. Till helgen. Och det är det som jag. Är egentligen mest imponerad. För jag vet ju själv i träningen. Det kanske också blir att man kör. För tillfället som vi pratade om förra veckan. Kanske det är. Ett, kanske två intervallpass i veckan. Men då är det istället för distanspassen. Eller så kör man kanske rena veckor. Intervall och distans. Medan Tove liksom, hon bara. Hon bara kör. Mm. Jag menar att få in. Så här många timmar distansträning. Samtidigt som man får in tre intervallpass. Samma vecka. som man ändå har en eller två tävlingar. Och inte gå sönder. Alltså man undrar ju lite. Vad den kroppen har gjort av.
0: Jo, och det säger väl också ännu en gång att hur mycket det spelar roll med allting runt. Att nu även även här gått igenom de här otroligt många timmarna på skidor eller löpning. Men för att faktiskt kroppen ska klara det så gäller det ju att allting annat sitter liksom 110% och sömn, återhämtning, kost de få saker som monantalen gör rent styrkemässigt specifikt för att hålla att det måste ju också även sitta man liksom. kanske kanske framförallt kosten och återhämtningen eh, den är ju ännu en gång eh, lika viktig om inte nästan mer viktig liksom
1: Verkligen, och det är ju återigen, när man är så här bra tränad så blir ju många av de här distanspassen blir återhämtningspass mm. men det ska fortfarande göras och man ska fortfarande komma till den nivån så att man kan ha sådana pass som återhämtningspass utan att det blir en belastning för kroppen. Det stämmer. Bra, men så ser det alltså ut för en av våra mäktigaste atleter här i Sverige. Och om vi då går vidare till nästa, en duo kan vi säga att vi har
0: Ja, vi har väl tagit ihop en duo mellan Chris Bamstedt, eller som vissa kanske trenderar han, på Sibam, egentligen bara en förkortning. Och sen så har vi även med, han har gjort så himla mycket grejer den här mannen så jag vet inte riktigt vad man ska säga han men det är The Rock helt enkelt
1: Jag tror de flesta känner till det
0: Ja det är, Oavsett om det är från Skådespelning eller Vad heter det? Wrestling, wrestling. WrestleMania Han har säkert gjort andra saker också, Men Det är i alla fall mer fokus Mer mot bodybuildingshallen, Alltså försöka uppnå en fysik Där kroppen blir så stor Som möjligt eller beroende på vad man fokuserar på se ser showpass, Bra ut som möjligt för ändå så är det man tävlar i. Eller helt enkelt bara blir riktigt riktigt stor och får stora muskler som Drog har. Och då tänker man säkert att ja, men det borde väl vara samma om man tänker på The Mountain. Han är, han är stor och tung men det kan skilja sig lite och går man in lite då på hur de här grabbarna tränas så ser man redan här att det blir lite annat. Ett väldigt bra mening som så Henke att från tår Var att han eh, Höll sig till mycket basic Inte allt för många eh, Olika övningar utan man brukar bara Kalla det mycket grundrörelser Eller rörelser där man får med många muskler Samtidigt eh, Kommer man in här då så kan man se ett exempel På hur eh, Sibam, eh, Chris, hur han tränar I En vecka så tränar han Måndag eh, tränar han rygg Tisdag så tränar han eh, bröst biceps. På onsdag tränar han hamstring med fokus på glut också, alltså baksida, lår, ben. Törsdag tränar han axlar och triceps. På fredag så tränar han ben med fokus på framsida, lår. På sö söndag, lördag söndag så vilar han och försöker bara mer återhämta sig jag vet även att han har gjort ett klassiskt bro split, har han sagt han har gjort klassisk push pull. Eh, legs -pass. han har lite olika, men det som är intressant här är ju som sagt kanske mer själva hur många övningar han gör per muskelgrupp, som man tänker bara ett exempel det där på måndags eh, ryggpasset så kör han sju stycken olika övningar enbart för ryggen. Och det är som sagt det beror på hur man ser det. Tänker man bara rygg som en muskel, då låter sju väldigt mycket. Men det som kanske är väldigt speciellt här är att i den här formen av träningsfokus så har man en förståelse och även en vilja av att verkligen maximera varandra del av ryggen, alltså alla de muskler som sitter på ryggen. Det är inte bara en ryggmuskel utan vi har, vi har rätt många. Och han tränar väl kanske inte alla specifikt, men han får med väldigt många.
1: Och det är väl det som är en stor skillnad att de, de fokuserar mer på menar, de mindre musklerna eller så här, musklerna för sig. Medan du kanske fokuserar mer på allt det eller man säger.
0: Ja. Och det är väl det att kunna ha en förståelse över hur, hur många muskler man har och kanske lite mer vad det är man vill fokusera på det. För det är oftast det som blir det specifika när man går in just med på både och det som kanske är, jag får väl nästan säga att det måste väl vara en av de största fokuserna för många som börjar på gymmet. kanske är mer att följa efter någon ofta som man kallar de fitness influencer som håller på just med det här. Och sen så får, vill man ha ett program exakt som den för man vill se ut exakt som den. Och det som är det svåra här är ju att när man går in och jobbar så specifikt som de gör att de kan liksom jobba på exempel på Chris där, att han jobbar en dag där är enbart fokus på framsida lår och en dag han jobbar där är enbart fokus på baksida lår. Och det gör man ju för att det ska passa ens egna kropp så mycket som möjligt för att kunna få bästa resultat liksom. Och det kan ju skilja sig då på, vissa vet jag har, säger att de kanske har genetik för att när jag behöver bara träna bröst en gång i veckan men rygg behöver jag träna två gånger i veckan. Så jag lägger mer fokus på ryggen. Eller tvärtom att det blir så extremt enskilt fokus på när man vill uppnå just en speciell fysik. Då.
1: Sen också någonting som jag reagerar lite på är också det här med att. Det känns i alla fall som att de mer, som fokuserar mer på bodybuilding. Eller man säger, de kör ju mer reps av till exempel. Uh, Havstor gjorde. Mm. Uh, rätt så mycket mer reps. Ja, för är körde kanske liksom 10-5-3, 10-8-5 och liknande. Tar man uh, The Rock så är det, liksom, det är allt, allt från 10 upp till 25 liksom. Mm. Och det är ju rätt stora skillnad. Men det är också som vi pratade om lite tidigare, just det här med vad, ja, vad olika reps gör just det här med mer Muskelstorlek kontra muskelstyrka och liknande.
0: Ja. Det är ju det verkligen fokus på bara pinka muskler här. Det är klart att de kommer. tack delt eller på grund av att de lyfter en och samma vikt så mycket. Så kommer liksom kroppen att anpassa sig. Vilket gör att kroppen kommer att bli starkare. Och sen så fortsätter man med ännu mer vikter. Och man höjer ju fortfarande vikten. Det är inte så att man stannar på en och samma vikt. Utan det är verkligen. Man blir starkare och det är på grund av det som till exempel The Rock kan göra de här sjuka lyften men samtidigt kanske hålla på och göra kins. Samma som man säger att folk brukar alltid fråga vet jag i många av frågeställningar just i Chris att hur, hur har det kommit upp att bli så stark och kan räppa på den här vikten? Gick det på maxstyrka först eller vad det gjorde? Men jag vet att han väldigt tydligt har förklarat att från början så sa han då var jag som er att jag började på den här vikten jag kunde bara göra 10 reps helt plötsligt kunde jag göra 14 reps då ökade jag 5 kilo och då kunde jag bara göra 8 reps och sen så har jag gjort det här i massor med år jag har varit noga med allting som har med bodybuilding att göra och nu kan jag till slut göra på den här vikten som är för väldigt många ganska hög men det betyder inte att du inte blir något starkt bara för att du tränar på det sättet men det är ju så rent forskningsmässigt ännu så bevisat på att någonstans mellan de här repsen, vad man brukar säga åtta upp till tjugo eller någonstans däremellan ska ge liksom optimal eh, muskeltillväxt. Sen så kan det alltid skilja sig att det kanske är bara 10 för vissa, tolv för vissa, vissa vissa dagar kanske man kör olika, det, är vissa, det kan vara väldigt olika men någonstans när man går upp vet jag ungefär över eh, över 20, alltså upp mot 25, 30, 40, 50 eh, då minskar effekten på muskel växt. Eh, och samma om man går under någonstans under, igen, yeah, 8, 6 det är lite flummigt men bara så man får en förståelse ungefär vart man hamnar eh, så kommer det att då visas på vilka resultat det får om det är maxstyrka eller annat och är det så att man har mer frågor just kring detta så tycker jag att man ska gå in och lyssna faktiskt på en av våra mest lyssnade avsnitt ser jag här nu eh, Avsnitt nummer 52. Hur många repetitioner för att bygga muskler och bli stark? Där vi då går in väldigt ty lite tydligare eh, under 40 minuter på att hur är reps Hur bygger man muskler och hur blir man stark helt enkelt?
1: Så Vill ni bli som The Rock så kan ni kunna lyssna på det här avsnittet. Så.
0: Ja, då, är det, då är det löst. Det är... <laughs> men det är samma här. Det är extremt mycket kost annat. Eh, men det tror jag ni har förstått i det här laget.
1: Ja det, det kan jag nästan alltså rekommendera bara att på Youtube finns det massa som både svenska och utländska Youtubers som har gjort så här eh, försöker leva som det Rock en Och då är det liksom allt från att de går upp vid samma tid, de äter mat vid samma tid, de försöker äta lika mycket mat och de ska träna på samma sätt och allt sånt där. Liksom att, det kan man nästan rekommendera att kunna kolla för det är alltså han ah, är som en robot. Vad ja. <laughs> ser du hela en hel dag ser ut?
0: Ja men det är ju verkligen rutin, rutin, rutin. Och när rutin eh, sitter det spelar ingen roll om man är motiverad eller inte utan det ska bara göras. Eh, ett jättebra exempel på att han bara kör på är att han har ju lite den här... Det är ju dels för att boosta sig själv men jag vet att han brukar säga att när, när andra folk vaknar då har han redan gjort två pass. Så det brukar ju vara någonstans där att han börjar gå ut och springer väldigt tidigt på morgonen. Jag tror det är någonstans 0,5 eller något. Sen äter han väl frukost och sen så kör han ett tungt benpass till exempel står det här att det är uppskrivet. Men jag vet att han brukar göra så på de andra och, och sen är han klar någonstans där vi, vad kan det vara, åtta eller lite tidigare. Liksom då, när vi andra vaknar då har han redan gjort sina två träningspass liksom, och är redan en gång.
1: Jag börjar fundera på, för man vet ju också, jag tänkte så här med typ, en sån, sån Tove som tränar så äckligt lång tid. Behöver vi också äta skit mycket? Jag tänkte, det hade varit intressant att säga kunna jämföra liksom, kalorimässigt liksom, en, en som tränar så mycket som hon gör. Nu vet inte hur mycket The Rock ni Nis van der Poel, han käkar runt 7000 per dag.
0: Ja. Ja, alltså det är väl det som kanske kommer att förvåna väldigt många om man skulle ställa. Eh, kanske deras nu är de här så extremt, extremt åt alla håll. som både Tove och Siband, eh, Rocktor. De ligger ju så extremt högt i sina vilket betyder att alla äter väldigt, väldigt mycket. Och det är kanske svårt att jämföra då kanske en, en orienterare med ett halvtor. Eh, I och med att han ligger liksom. Han kan nästan vara upp mot 20 000 kalorier. Kan jag tänker mig var som högst. Och det är så extremt mycket. Men skulle man jämföra liksom, Tove till exempel emot mig, det är inte riktigt en vecka. Men nästan liksom så här uppe och snudda närheten med en veckas kalorientag för mig på en dag för henne. Och det, det beror ju på att hon ligger så extremt högt liksom. Medan jag kanske ligger lite lägre än vad jag brukar just nu. Och det, det är ändå så häftigt att ingen av dem är i alla fall rädd för maten, oavsett vad det är. Är vad man vill liksom.
1: Är eh, snabb googling här. Att eh, The Rock äter ungefär mellan. Eh, 68 000 kalorier per dag. Mm. Och Nils Van Der Pool Äter runt 7 7000 kalorier per dag. Så det är också det som heter kul. När man då jämför de två. Nils Van Der Pool mot The Rock. Och så ser man när de ser ut. Det är en rätt stor skillnad kroppsmässigt. Fast mm. de äter i stort sett lika mycket mat. Mm. För att de tränar som galningar.
0: Ja. Och det, är, och det är väl samma här att det kanske nästan är nästan ännu mer fokus kring kost på både och fitness och liknande. Och det gänder någonting vi skulle kunna gå in extremt djupt på. För det är jättemycket man måste ha koll på här. Men även väldigt mycket som inte faktiskt jag och Henrik ska gå in och prata om. För att vi, inte, vi har inte riktigt den kunskapen faktiskt speciellt när det är under en katt eller en deftan, när de ska gå ner sig. För där behövs det verkligen bra folk, eller framförallt duktigt och pålös folk som vet hur kan jag då ta ner den i vikt utan att det blir allt för farligt på kroppen. Ett exempel är ju bara några dagar innan liksom, de går upp på scen i sådana här bodytävlingar så äter de eller dricker i in princip inte något alls. Utan de måste mäta upp hur mycket vatten de ska dricka. Och när man hör det då förstår man att ja, det här är ingenting man ska leka med. Och det är väl även där som det kan komma upp frågan är det nyttigt för kroppen? Och det kan man egentligen fråga på alla de personer vi har pratat om idag. Är det verkligen nyttigt att väga 200 kilo men kunna marklyfta 500? Ja, det är svårt att säga.
1: Ja, men så är det med allting. Det är ju samma sak med Fotboll egentligen, det är som ja, skademässigt är typ världens farligaste idrott. Liksom. Är det värt att spela fotboll? Alla kommer säga ja, men skaderisken på ett sätt, nej. Så att, Det är som alla idrotter, idrott, liksom. idrott mm. gör oss mycket bra, men det är också inte alltid. Det bästa är framförallt inte på sådana här nivåer. Liksom. Men så mm. sagt, man ska göra det där, man tycker det är kul också.
0: Ja, och det är väl då som är viktigt att ha balansen allting.
1: Ja. Bra. vi går på vår sista
0: person? Det tycker jag vi ska göra.
1: Och den sista personen nu är väl lite speciell kan man säga. Kanske inte riktigt är lika känd och kanske inte lika stor i världen på den andra sidan. Dråk är väl heller är världsmästare på det sättet, men eh, det är en person som heter Claes Nyberg och det är min gamla lärare från universitetet. Och att vi valde just honom var att jag kollade igenom en massa gamla föreläsningar för jag visste att jag sett lite träningsupplägg och sånt och jag trodde det var från Längdskedåkare, men sen hittade vi hur han tränade istället och kände att jag var att det ja, men... kan vara lite kul att slänga med han i mixen och jämföra lite med också och man kan ändå säga att ja även om det kanske inte har jätte, vunnit jättemycket internationellt så kanske till exempel Hafthor eller Tova har gjort så har han ju lyckats ganska bra i Sverige. Har han har ändå 18 SM-guld i bland annat 5000 meter, 10 meter och 4 km terräng och 12 km terräng och lite möjligt. Så att 18 SM-guld tycker jag ändå speglar speglar lite att man har ändå gjort någonting som funkar
0: känns det så Ja, kan jag hålla med om att man handlar inte bara där om en slump riktigt.
1: Nej. Så att lite från hans träning. och Han gav ett exempel på ja, men, hur fyra veckors träningsupplevelse kunde se ut för honom. Och då var det tre veckor med progression och sen en vilovecka. Och då exempel vecka ett så körde han sju pass, tio mil, var och två högintensiva pass. Vecka två. 12 pass, 14 mil, två högintressiva pass. Eh, vecka 3, 13 pass, 16 mil, två högintressiva pass. Och sen vecka 4, som var vid och vecka så var det 4 pass, 4 mil och bara lågintressiva pass. Och om vi hoppar in på vecka 2, för det är den som man beskrivit mest in i detalj. Eh, så börjar han på måndag, förmiddag, 10 kilometer, eh, lugnt tempo. Sen kör han 10 minuter rörlighet. Och sen på eftermiddagen, så kör han 10 km igen. Lite högre ansträngning, men ändå inte jättestranglande. Tista, återigen, 10 km lugnt. På eftermiddagen, 10 minuters uppvärmning. Sen kör han 25 gånger 400 meter med 30 sekunders vila. Och 10 minuter nedvarvning. Och jag ska det vara ansträngande till mycket ansträngning. Och jag känner också att alltså. För er som har sprungit 400 meters intervaller, det är inte det roligaste. Och sen springer 25 stycken, det är...
0: Nej, <går> Nej det, det är inte alltså en det, det är ändå så på den distansen att det är inte så pass långt att man skulle kunna spara sig lite. Eh, så man kanske tänker att man springer en kilometer, då förstår man kanske att ja, ah, här kan inte jag ligga 100% hela tiden. Utan för, och inte heller så kort att man bara kan liksom ta ut med några stegar. Utan här är det 400, i verkligen... Åh. Man kan ju verkligen hålla nästan 100 hela tiden. Om man ska göra det. Om man vill bli duktig i det. Ja. Och det är väl det som är fokus här på de här intervallerna. Liksom.
1: Ja, men det är det. Få upp lite mer fart. Och liknande liksom. och sen sagt 30 sekunders vila inte jättemycket heller. Nej. <laughs> eh, onsdag sen. Då förmiddagen. 20 kilometer. Eh, och ganska lätt. Till något ansträngande skulle det vara. Eh, och sen kör han även... Efter de här 20 km kör han 6x100 meter och sen efter det 20 minuters rörlighet och smidighet. Så ett ganska långt pass men också bara ett pass. Torsdag 10 kilometer, på förmiddagen ganska lätt. Och sen på eftermiddagen 10 km till, något ansträngande plus cirkelstyrka för hela kroppen. Fredag, förmiddag 10 km. ganska lätt. Eh, sen på eftermiddagen 10 minuter uppvärmning, sen kör han 10 km fartlek som ska vara anstränga till mycket ansträngande och sen 10 minuters nedvarvning. Och fartlek är ju då spontan intervallträning där dagsform avgör hur lång varje intervall ska vara eller hur långt han ska springa. Så att 10 km, nu kanske det 10 km och så blir det inte intervaller utan det är mer han springer egentligen så snabbt han känner att han klarar för dagen. Ja, dagsformen avgör helt enkelt. Sen på lördagen femvida 10 km ganska lätt. Och sen på eftermiddagen 10 km något ansträngande. Sen kör han lite löpskolning och sen 4 gånger 100 meter. Och sen avslutar han då på sundan. 20 km. ganska lätt till något ansträngande. 4 gånger 100 meter, eh, styrka, lätta vikter, ben och överkropp. Och så avslutar han med 20 minuters körlighet och smidighet. Så att eh, det var vecka två vilket som sagt är 12 pass fördelat på sju dagar sammanlagt 14 mil varav två
0: eh, högintensiva pass
1: det är samma sak där det är många pass
0: ja det är väl det man kan säga är gemensamt för liksom eller fokuserande här att det är mer pass och mer, och, 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 mer pass i alla fall så, tiden går nog att diskutera om hur mycket längre den är, skulle jag nästan våga säga. för jag vet att de är rätt lång tid på Jämt även de här andra grabbarna, men det är kanske lite annat självklart de gör. kanske inte aktivt hela tiden.
1: Men det är ju lite intressant här också för att ser man något till klar så här är ju ingen som ingen ren vilodag. Under någon av de tre första veckorna. Utan Nej. det är verkligen pass. Och de flesta dagar så är det både före och eftermiddag. Men återigen så det här med tover är då liksom att ja men, det är väldigt många lågintressiva pass som är egentligen aktiv återhämtning eller liksom ja, aerobträning som inte ska vara direkt belastande för kroppen. Och har man då tränat så pass långt att kroppen är van vid det så ger inte det någon rejäl belastning. Och sen då när man tränar så många både före och eftermiddagspass så blir det ju typ att när många personer kanske behöver en hel dags återhämtning så kanske det räcker här då, för han har, det är, han har ju ledigt två eftermiddagar då, onsdag eftermiddag, söndag eftermiddag och ja för oss normala normalt kanske behöver en hel vilodag, behöver eliten kanske bara en halv vilodag men så här kommer ju då då, vecka fyra som är viloveckan, där han har liksom där tränar han måndag, onsdag, fredag, söndag och så vilar han tisdag, torsdag, lördag så där är det ju tre vilodagar istället och väldigt kort där springer man bara fyra mil till skillnad mot 14 mil där man sprang vecka två. Så att det är ju så att det finns olika sätt att ju träna på. Antingen slänger man in fler vilodagar under veckorna eller så slänger man in en hel vilovecka istället.
0: Och det är väl det som är intressant om man ska kolla någonstans på just och jämföra alla olika pass. Det är ju som sagt att det enda man kan säga just om de återhämtningen det är att alla har på något sätt inlagt återhämtning. Det är olika hur de gör det, hur de tänker. Men det visar i alla fall att ingen har liksom bara valt att desto mer jag kör desto bättre är det. Vilket betyder att skulle jag ta noll, ingen vila alls då blir jag bara starkare och starkare. Eller snabbare och mer uthållare och uthållig Utan det är väl det enda som man vet att man inte kommer att bli. Och det kan nog vara väldigt svårt. Jag vet att vi diskuterade, jag vet inte om vi tog det förra avsnittet i podden, men jag vet att jag och Henka har diskuterat det, att det blir väldigt svårt att kunna se och se ett stopp ibland, speciellt när man har det så upplagt och strukturerat som egentligen är någonting som de alla har i gemensamt här. Och att de vet vad de ska göra, när de ska göra, vissa vet till och med exakt hur många kilo man ska lyfta, hur många reps vart man ska ligga, kanske ett halvår framöver men det som kan vara svårt är att hejda sig och känna liksom det här att oj jag måste vila för att återhämta mig även om man vet det då kan det ibland vara svårt att förstå faktiskt hur viktigt det är
1: Men det är lite samma sak och så tar man nu Claes i slutet här han har ju vissa pass eller åtminstone något i veckan som är det här, den här fakleken som är helt beroende på hur, men, hur formen är. Mm. Och sådana pass ju guldvärda. För har man en vecka, det är väldigt tungt. Om det kanske inte de passen går jättesnabbt. Eller är jättelånga. menan som man är i sitt livsform. Då kanske man kör mycket snabbare och lite längre. Än vad man gjorde förra gången man körde. Liksom. Och det är ju mm. återigen det som vi pratar mycket om. Och framförallt som Nils van der också väldigt mycket. Just det här med att lära känna sin kropp med vad som är om Hur man mår och vad som är viktigt just där och då. och inte Som Sebastian har också sagt, inte bara bli för blind i de här passen heller. För det är lite om man går också på de här som kör framförallt då, mycket styrka. Jag tror att The Rock hade en vilodag. Chris hade två vilodagar. Hathor hade också två vilodagar. Men sen är det ju man ser det också. Liksom att, ja, men kör de ben en dag och sen kör de liksom bröst och armar till exempel. Om du har vila i benen automatiskt passet också. Och det är också därför jag som jag antar att de har delat upp liksom kroppmässigt till skillnad mot att köra hel kropp varje dag. Ja. För då får inte muskelgrupperna samma vila som de får. Nu får ju vi vissa muskelgrupper nästan en veckas vila om de bara kör det en gång i veckan.
0: Ja men det är ju det. Och det, är väldigt... därför som man... det är därför det upplägg och sånt varierar kanske vi har det i sykevärlden på hur många Dag kan man har att röra på sig eller röra, röra sig med att det här klassiska som man hör att man splitter upp kroppen. Det är, vi har pratat om att man kan träna helkropp. Man kan träna eh, två splitt, alltså över- och underkropp, tre splitt och allt olika. Eller om man kör löpningen, att man kan köra eh, högintensiv, lågintensiv, lång, inte allt. Eh, vad har vi ju med, pratat om alla pulsoner. och det hade ju varit skillnad då om man bara tänker att köra bara en grej hela tiden då hade det också ett, bara komma kommer ihåg vilan att vila, ett exempel är kanske på Tova att hade hon bara kört eh, jättehögintensivt då hade hon antagligen inte blivit så duktig eh, på allt annat för att dels var det kanske inte tillvägande sport hon bara kör högintensivt utan hon ska hålla på de här lite längre tiderna och inte ens leta efter alla kontroller men hon vet också att allting är viktigt. Det är samma där om man pratar om en att Han vet att det är viktigt att vara starkt. Men de har väl lagt in ganska tydligt att han har kört något form av konditionfokus. Och där har hans fokus blivit att han ska lyfta i princip samma pass fast han bara gör det med mindre vila och mer, mer, mer reps emot vad han brukar göra. Samma med Chris att han, de går rock, han går ut och springer. Det är liksom... Det är med det liksom. Man skippar inte någonting.
1: Nej. Och sen då om man ska jämföra lite. För Sky då. Eh, våra pass från förra veckan jämfört emot passen idag. Vad skulle du säga se största skillnaden?
0: Ja det. Ska... Mm. ska jag vara ärlig så tycker jag att. Det är nästan en liten egoboost för mig att se det här. För dels är det kanske att vi inte gått så djupt in på deras. Men man tycker ändå så att man inte ligger, ligger helt ute liksom och vet inte alls vad man gör tycker jag. Utan det är ändå så på något sätt samma. Att man, man har med det man vill bli bra på. Det är det de andra har gjort dock. Eh, I alla fall för min del att jag vill bli specifikt bra just nu. Jag är ändå så huvudmålet att dels så må bra. Eh, Gå ner lite i vikt och bli, vara färdig för Vasaloppet. Och då har jag valt ut vilka delar där jag behöver jobba på och det är det jag jobbar med. Självklart är mängden, där skiljer det sig emot alla. I och med att kanske mina mål ligger någonstans emellan många av dem. Att det är både lite från Tove och är lite från Siva och är lite från Havbjörtård. Och då betyder det att det är vissa saker som kanske inte får optimalt fokus. Och det har jag ju vetat om. Men det är också någonting man har valt att upp ska liksom väga ut. Jag pratade om det sist att jag vet att det kanske borde dra ner på styrkepassen och inte göra lika många så specifikt. Men för min del ökar det min motivation. Så jag tycker ändå att det känns som att man är ganska bra på track- man visar ändå så att förhoppningsvis kan man kanske ändra programmet lite i slutet och få det här som de, de andra som symptomerna till exempel. Och, och kunna få in att vila när är mer den aktiva. Att det är kanske någonting jag kan faktiskt byta och ändra om lite och kanske lägga till något extra dubbelpass på för att kunna just få med mängdträningen på ett enklare sätt helt enkelt.
1: En bra med alltså uppläggsmässigt så är det ju inte jätteolika. Det är ju egentligen bara. Vad man fokuserar mest på mm. egentligen. Utan det är som du säger. Den största skillnaden är ju verkligen volymen. Det är ju... mm. Och det är inte konstigt. Alltså, om man är för med. Vad våra mål är kontra vårt, vad deras mål är. Liksom. Det är ju. Det är inte konstigt.
0: <laughs> Nej faktiskt inte vad jag tänkte säga så här när man satt och kollar men det är några dagar, vi ligger ungefär samma två timmars distans pass, det är inte valer med men sen så är att jag liksom har någon dag, det liksom kan vara det är lite för dem samma med styrkan, bara, men jag ligger ju också där och tränar armar, men det gör de varje vecka, varje månad mm.
1: och sen att men, även om man, även man ligger samma finns man, då är de fortfarande ett eftermiddagspass plus det också ja
0: men det, jag tycker det också visar ganska tydligt Det jag pratade lite om på Thor Att grunden har gjorts väldigt bra för dem Så att de kan komma upp och ligga där de gör nu Att jag kan tänka mig att Det kanske de är väldigt mycket yngre Flera av dem när de låg på den här mängden Men när de var typ lika fysiskt framgångsrika som du är nu Då låg de ju också på den här liksom kanske upplägget Att det var de här timmarna Det var den här mängden Och sen kanske de var uppe väldigt mycket höga redan när de var unga och sen så har de ändå så lagt flera år på att komma upp dit de är idag. Eh, och det tycker jag visar sig med strukturen att hade en vanlig svensson haft ett upplägg med sen kört på det då blir man ju bättre och bättre och sen så till slut så kanske man ändå så kan han komma upp och ligga just kring de här eh, en timmas eh, eller benintervaller eh, barnintervaller menar jag eh, och sen så avslutar med två timmar så att det är inte helt orimligt ändå.
1: Nej, men det är som sagt, det är ju många års progression som har lett alla de här personerna till där de är idag. Ja. Det är inte bara så att de har börjat och sen nyligen och sen bara är de där. Eller att de har börjat med samma träningsschema och fast med lättare vikt utan alltså det är många års tid och kraft och träning som har lett dem dit de är idag. För att de ska kunna ligga på den. Brutala
0: nivån som de ändå ligger på. Ja, det är ändå så världseliten att de, de har läggat liksom, gjort grunden jättebra. Och sen så att de aldrig har slutat göra grunden. Och sen byggt på grunden tills att de är topp after topp. Det är ändå så slitgöran som måste göras till slut. Så är det. Ja, där har vi väl egentligen fått säga det vi vill att få med. Det jag vill passa på att säga nu då, det är att tycker man att några av de här träningsuppläggen låter intressant och man hade velat testa på det själv eller få inspiration ifrån det, då är tanken är att vi kommer lägga ut deras pass på vår Instagram och då får man helt enkelt klicka sig in till ett traning podcast gå in och kika där och dels lägga att man följer oss som sagt så man inte missar nästa gång vi lägger upp något sånt roligt men sen så är det bara som sagt att leta sig fram där, klicka sig fram på lite händelser och lite annat för att få uppläggen för att ge det möjligheten kanske till att bli nästa världens starkaste person eller kanske försöka slå och få lite mer VM-guld eller men vet, det, det är ju upp till dig som sagt. Så är det. Och
1: glömmer vi att lägga upp någonting på Instagram så skriv och skäl på oss.
0: Ja, det får du väldigt gärna göra. Och när du ändå så skriver så kan du också eh, lägga ett förslag på ett eh, nytt avsnitt. För det är vi alltid väldigt öppna för. Och vi som sagt eh, har nog på alla eh, frågor som vi har fått om ett ämne som vi faktiskt gjort ett avsnitt av det hittills. Eh, så det är bara att fortsätta att skriva in så försöker vi dyka lite djupare in i din önskan helt enkelt, om vi inte redan har gjort det. Bra, annars är det väl som med de orden som vanligt så tackar vi för oss och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.